0: gelişimin 4. bölümünden herkese merhabalar. Bugün benim ilk yaptığım müzik röportajının hikayesini anlatacağım. İlk müzik röportajı yaptığım grup Daft Punk. Bence mükemmel bir başlangıç. <gülüyor> Fakat tabii ki bir takım falsolarla bezeli bir hikaye. İlk röportajım Daft Park. Ben Hürriyet'te sürekli müzik röportajı peşinde koşuyorum ve bir sürü haber yapıyorum. İşte bisiklet nasıl ha- yapılır haberi? işte İstanbul'un Piknik yerleri, haberi falan bana veriyorlar işte bilmem nerede bir tane sokak festivali varmış. Böyle bir kibrit kutusu kadar bir haber yapıyorum falan filan. Ve bir yandan da sürekli o zamanki editörüme şey yapıyorum işte müzik röportajı haberleri öneriyorum. Diyor ki bilmem kim albüm çıkartmış falan. Aslında umurumda değil o albüm yani de sırf müzik röportajı yapayım diye. Hani müzisyenlerle muhabbet edeyim falan o hayatın için o hayatı görmek istiyorum ben. Neyse. Onlara bana diyorlar ki haklı olarak çok haklı bu arada. Diyor ki ya şimdi ararsın, röportajın tarihi alırsın, röportaj yaparsın, yazamazsın. Rezil oluruz. Bizim de onu düzelcik vaktimiz yok. Sonra o insan da bekler o röportaj yayınlansın diye ve yayınlanamayınca da arada kalırız. Çok haklılar. Fakat ben bir yandan da orada iş yapmak için sürekli takılıyorum orada. Saat 6'da çıkmıyorum. Herkes 6'da kaçıyor. Ben daha fazla kalıyorum. Bakıyorum birileri kalıyor. Editör kalıyor. Haber müdürü kalıyor falan. Ben hop orada oturuyorum. Abuk subuk işte Arabayı söylüyorum. Beni eve götürüyor zaten. Ama öyle hani servis saatinden 15 dakika sonra çıkarsan da olmaz yani. Bir 2 saat kalmam lazım. Neyse haber müdürümüz Ayşen Gür. Bugün buradaysam çok büyük ihtimalle onun sayesindedir bu arada. Yürütletten sonra MTV tarihte haber müdürlüğü yaptı. Editörlük yaptı. Ayşen dedik dedi ki ya Barış bir tane grup varmıştır Daft Punk. Af buyur. Bir tane grup varmış. Tamam. Okey evet var dedim. Nasıl bir grup bunlar dedi. Ayşe Ayşengül bu arada tarih konusunda gerçek inanılmaz bir derya. Lahmacun de 5000 yıllık lahmacun tarihini anlatsın sana istiyorsan yani. Tabii böyle değil ama özellikle 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı falan. Yani ülk... bir tane bir hikaye anlatmıştı mesela. işte iki ülke arasındaki bir tane tünelin hikayesi. Yani böyle savaştaki önemi falan. Böyle anlatsın da dursun. İnanılmaz bir derya. Fakat müzik ya hiç ilgi alanı değil kadının. Bana dedi ki abi. Öyle bir grup bunlar dedi. Bir tane fax geldi dedi şeye. Ya da e-mail. Fax. 2008 yılı. Fax hala var galiba. Şimdi böyle söylünce fax yokmuş gibi geliyor ama... ...galiba fax vardı o zaman. Fax kullanılıyordu. Neyse bir tane... Yani röportaj saati gelmiş. Hürriyete. Bana dedi ki ya dedim bu kim bu adamlar biz dedi bu adamların röportaj için talepte mi bulunduk dedi yani sen bulundun mu hayır dedim ben bulunmadım öyle bir bağlantım yok zaten hani plak şirketiyle de tür, plak şirketin Türkiye koluyla da bir bağlantım yok öyle bir networküm yok ya dedi diğer müzik yazarı var o mu yapmıştır dedim onun tarzı değildir yani hani ondan sonra nedir ya yapar mısın ya tabii yaparım dedim ya Daft Punk. İyi mi bu herifler dedi. Ya dedim çok iyi bu adamlar dedim. Bunu bir daha konuşmayalım. Bayağı iyi. Okeyleri yap. Neyse er- ertesi gün bu arada röportaj. Ertesi gün akşam saatleri. Neyse bu arada ben röportaj yapmaktan çok çekiniyorum gazetede. Çünkü ben eskiden konuşurken böyle kekeliyordum heyecanlandığım zaman. Konuşamıyordum böyle doğru düzgün. Ve insanların yanında milletle böyle telefonda röportaj yaparken abuk sabuk konuşacağım diye çok uzun zaman böyle tripten tribe koştum. Telefonum kontrollüydü Utancımdan evde kontörüm bitene kadar evde yapıyordum o röportajları. Gazetede yapmıyordum. Ki hani insanlar bir yanlış bir şey söylerim de rezil olurum falan diye böyle çok korkuyordum o zaman. Neyse Daft Punk'lı gazeteden tabii ki yabancı ülkeyle röportajı onu ona artık yemiyor evden konuşmak. Ben abi bir sorular hazırladım. Aklınız durur. İşte herif böyle ya, kliplerdeki yabancılaşma hikayeleri işte yani konuyu böyle artık alienation toplumdan soyutlanmalar bilmem falan klipler klipler üzerinden bir anlamlar çıkarttım aklım durur. Neyse röportaja başladık röportajın hikayesi şu ben İngiltere'deki menajerlik şirketini arıyorum menajerlik şirketi Londra'dan Paris'i arıyor. Ya da Fransa neyse işte. Fransa'yı arıyor. Hangi şey emin değilim. Ben oradan bir tane adamla konuşacağım. Bak adamın İngilizcesi çok kötü. Ve telefon şeyi var. Latency. Gecikme var. ve bir iki saniye atlıyor böyle. Geç geliyor ses. Dolayısıyla konuşmak çok zor. Bir röportajda başına gelebilecek en kötü şey gecikmedir yani. seste gecikmedir. Bir de üstüne üstlük Fransız aksaneli İngilizce konuşan bir adam var karşımda. Gerçekten kabus. Ve ilk röportajım yapmamam lazım. Röportaj başladı. Ulan e, dediler ki bana işte Fransa'dan bilmem kime bağlıyoruz seni. Ulan o bilmem kim ne? Adını hatırlamıyorum herifin. Anlamıyorum daha doğrusu. Yani hatırlamıyorum değil. Anlamıyorum. Bir şey söylediler sonra park dedi telefon bağlandı. Herif bana diyor ki işte benim adım bilmem kim. Ya dedim bak Daft Bank'ta iki tane adam var. Senin adın bu iki adamdan biri değil. Bir tanesi Thomas Bangalter. Bir tanesi de bu arada Fransızca bilmediğim için Aksa Hanım çok kötü. Aranızda Fransız sizi olan varsa Lozan okullarından birisi varsa özür diler o şimdiden. Bir de e, Goy işte Homem Cristo diye bir herif var. İkisi de değil adamın söylediği isim. İkisi de değil. En sonunda ben dedim ki bak senin adın Thomas mı? Değil dedi. Heh dedim o zaman diğeri. G-U-Y İngilizce böyle G-U-Y falan diye söylüyorum böyle. Herif evet o benim dedi ama bu bir buçuk dakika sürdü bu arada. Adamın adını anlamam bir buçuk dakika sürdü. Ve uzun uzun da gidiyor hala yani hani muhabbet bu arada 10 dakika ya da 15 dakika falan konuşuyor olmamız lazım hayatında yaptım bak ilk röportaj ve ilk en kötü röportaj çünkü bir deyim vardır Asla hayran olduğunuz insanlarla tanışmayın. Mutlaka hayal kırıklığına uğrarsınız diye. Bu genellikle böyledir. Benim hayal kırıklığına uğramadığım tek bir röportajı oldu. O da motor et Lemi. Daha doğrusu tek değil ama yani en gerçekten güvendiğim isim oydu ve hiç hayal kırıklığına uğramadım. Onun dışında işte Devgan var, işte Depesh mod falan. Örümcek bölümlerde şey anlatırım, Lemiyi falan anlatırım. Gerçekte inanılmaz bir röportaj olmuştu. Fakat bu o kadar büyük hayal kırıklığı ki anlatamam sana ya. İlf Adamı diyorum ki ya kliplerinizde işte bu yabancılaşma var diyorum işte. Hangi klipte? Dur, Röportajlı önümde bu arada. Biraz kötü bir baskı çünkü kopya PDF'i bastırmışım. Diyorum ki mesela bak işte In the Funk Fresh Charlie diye bir köpekleri var işte bunu Charlie'yi. Ondan sonra ya diyorum o kliplerdeki yabancılaşma toplumdan soyutlanma önlemde falan. Diyor ki ya bizim kliplerdeki fikirler bizim fikrimiz değil. Spike Jones'iz de biz genelde yönetmenle isterse onu yapıyoruz falan diyor herif bana. Allah kahretsin sen, sen Daft Punk'sın falan böyle bir hayal kırıklığı olamaz. Çok kötü bir röportaj bana göre. Bana göre derken okuduğum zaman bugün tekrar bir okudum böyle biraz zor okunuyor ama okudum gerçekten kötü bir röportajmış. Herif de çok kötü. benim de sorularım biraz yani ilk sorularda ben esas sorularımı sordum ve karşılık doğru düzgün alamayınca. Sondaki soruları da artık sallamamışım yani abuk bu şeyler. Arada böyle her türlü müziği dinliyoruz falan gibi arabaşlık var. Puff Allah kahretsin seni. İşte böyle bir röportaj. Başlıkta yaratıkları ve bu dünyaya ait olmayanları seviyoruz Allah kahretsin seni ya söylediğin laflara bak neyse sonrasında işte bu neymiş dur bakayım 23 Haziran Kuruçeşme Arena konserinden önceki röportajları ve ben bu röportajı bir şekilde çözdüm yazdık ve ben ilk röportajımı ilk yabancı müzik röportajımı yapmış oldum bundan önce bir iki üç tane Türk sanatçıyla yapmıştım röportaj tabii ki fakat ilk yabancı röportajım bu aslında bakarsan bir taraftan gurur duyuyorum. İlk yabancı röportajı Daft Punk nasıl yani hani bayağı bir çıta yüksekmiş. Fakat bu röportaj sayesinde benim bütün kariyerim aslında çizilmiş bulundu. Çünkü bundan sonra plak şirketlerinin radarına girmeye başladım ve bana İstanbul'a gelen yabancı müzisyenlerle gruplarla röportajlar teklifler gelmeye başladı. Daha sonrasında bu teklifler yurt dışına beni götürülerek yurt dışında o insanlarla röportaj yaptırılarak oldu. Çünkü röportaj dediğin şeyde önce işte e, ya buraya geldiği zaman yaparsın konserden sonra yayınlanır. Hiç bir manası yok. Ya da telefonla yaparsın. Beni bir noktadan sonra yüz yüze görüştürmeye götürüyorlardı. Atıyorum işte Depeche Mode için işte Paris'e gitmiştim. Devgahan'la konuşmaya. Motorola için Almanya'ya gitmiştim. Sued'le mesela işte Bükreş'te röportaj yapmıştım. Brad Michaels'la, Matt Osman'la. Onun dışında yani yurt dışında pek çok. İşte Maroon 5'le İngiltere'de, Londra'da mesela yaptık. Falan gibi şeyler. Bu röportajlardan da. Önümüzdeki bölümlerde devam edeceğim. Anlatmaya devam edeceğim. Şu hikayeyi anlat, bu hikayeyi anlat, biraz daha bilmem neyi anlat falan dediğiniz hikayeler varsa bana yorum yapabilirsiniz. Bir de varsa bir yerlerde abone ol, takip et falan gibi şeyler onlara da tıklayın istiyorsanız, istemiyorsanız tıklamayın. Yine ben olsa sosyal medyadan paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Kişisel gelişimin dördüncü bölümü bitti. Beşinci bölüm artık daha seri gelecek. Görüşürüz. Bye bye.